0: Bueno, pues buenas tardes, ya ponemos la grabadora. Y empezamos como siempre. ¿Habéis, le ¿habéis leído. Uy. Ah, ahora que Miriam se acomodó. ¿Habéis leído algo del guita que queráis consultar acerca de qué significa o, o habéis tenido alguna necesidad de saber algo del guita? ¿No habéis leído? Ya sabéis lo que pienso, es es vuestro es vuestro tiempo pero si dedicáis un poquito a leer un poco no os va a hacer ningún mal no obstante si nadie ha leído nada que tenga que consultar volvemos a lo siempre tenéis alguna preocupación como el, el otro día Teresa trajo una ¿no? sobre algo que queráis interpretar desde el aspecto espiritual y que podamos buscar en el guitar lo que os preocupa En, bueno, en
1: uno de los templos
2: en, hinduistas,
0: la tierra de la felicidad sí. es el único país donde el gobierno tiene por exigencia hacer felices a sus ciudadanos es una obligación en su constitución perdón que te he interrumpido no,
1: no, no te
0: estuviste en un templo,
1: en un templo que no sé
3: si conoces así de Tita, en Pura. no he estado no en es vale. por si sabías un poco...
0: no conozco exactamente ese templo. Sé que en Bali la, la creencia religiosa predominante, o bueno, no es religiosa porque no es una religión, es una espiritualidad. La creencia espiritual predominante es el budismo. Eh, según la, la creencia eh, asiática, el Buda se manifiesta como avatar de Dios, se manifiesta como una encarnación divina para unos que lo consideran desde el aspecto de una divinidad encarnada como nosotros, que, que imaginamos a Dios con una corporeidad, que tiene una presencia física. Para otros, el Buda no es una divinidad. El Buda es simplemente el ser perfecto iluminado. El Buda es aquel, se denomina Buda, a aquel que alcanza la iluminación. Y según nos, nos instruye Siddhartha Gautama, que fue el, el Buda Sakyamuni, el primer Buda que hubo, él, como primer ser humano iluminado que experimenta esa iluminación y alcanza la budeidad, él deja unas enseñanzas de cómo se alcanza la budeidad, cómo se alcanza la iluminación espiritual. Y el sentido de buscar la iluminación espiritual es liberarse del samsara de la encarnación y la muerte, de la rueda de la existencia. ¿vale? Cuando se alcanza esa iluminación a través del desapego de todo lo material, entonces se libera uno. ¿Qué ocurre? Que en cada uno de los templos que se erigen ¿Son, para... Son
1: hinduistas
2: en, en
0: ¿Son hinduista? sí. O sea, creen... O sea,
2: es que no es el mismo hinduismo que, en, que la India. Mm. Que los dioses son...
0: son, son sí, dioses. está Shiva, está Lakshmi, está Vanesha, Ganesha, sí, vale. Todos
2: los símbolos son...
0: Sí, pero ¿es, es mayoritario. Yo creía que era mayoritario sí, el budismo. Sí,
2: sí, 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 sí. Es ah. el hinduismo, el mayoritario del 90% de
0: la. Ah, de la vale, isla. vale, pues entonces. Que se
2: engloba dentro de Indonesia, que son musulmanes. Sí, sí, sí. sí. Es la única isla que. Oh, es... pues yo había
0: pensado lo contrario. Gracias el por acabar. ¿no?
2: Pues, Tailandia y en toda esa zona, pues, sí. pero en, en Bali son. Budistas, ¿Y ese
0: templo ¿no? era budista o era sí, todo, Era hinduista. Todo, 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 todo. Bueno, pues ocurre igualmente sí, sí, en el budismo sí, sí, que en el hinduismo. Y, y, y
2: el, la realidad de este templo era que tenía un número de caños donde bajaba agua de, de la, y había una, una ceremonia, una, una especie de ritual en el cual tú eh, te, te bañabas te, en te bañabas y sí. dentro del mismo caño pues, hacías así pues, los la un sí, ritual que tenías como
3: que meter la cabeza
0: debajo
2: el agua
0: ¿no? y yo lo hice, pero no sabías qué significaba el ritual. No Sí, 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 sí. Pero no sé
1: exactamente...
0: Yo, lo, lo, que es, lo que es igual en el budismo y en el hinduismo es que cuando se erige un templo tiene un objeto, un objetivo, tiene una pretensión. Sí. En el budismo se adora en un templo... Perdón, que ha sido tan inadecuado que me he quitado el sonido. Eh, tiene un, una pretensión en el budismo de eh, ensalzar alguna de las características del Buda o alguna... De, de las prácticas del Buda. Cada templo se hace con esa intencionalidad. Y en el hinduismo, los templos se erigen en función de los semidioses. Los semidioses son eh, avatares semidivinos, en el sentido de que es un avatar de Dios, pero tiene limitado el alcance de su poder. Dios en, en el avatar completo, en Vishnu, en Krishna, cuando se encarna en la totalidad, luego toma cuerpo en otros avatares que tienen una función concreta, por ejemplo cuando él crea el universo material le concede a Brahma la, eh, la gestión física de ese universo y Brahma utiliza la fuerza de los semidioses para determinadas administraciones concretas por ejemplo, Lashmi es la administración de la riqueza eh, eh, vamos a ver cualquier otro Shiva es el creador y destructor eh, Parvati es la administración del conocimiento eh, de, de la cultura y la música y así sucesivamente, yo no me sé todos los semidioses como podéis imaginar, porque básicamente son 23.000 o no sé cuántos mil y en determinadas zonas de la India hay hasta millones de semidioses hasta dos millones de semidioses o sea que puede haber todos los que quiera y en realidad lo que, lo que se intenta es identificar cierta administración de la gestión del mundo material con un gestor. El gestor es ese semidios. Entonces, cuando tú quieres, por ejemplo, eh, tener riqueza, adoras al Akshmi porque es el, la administradora de la riqueza. Y los hindúes pues hacen ofrendas al Akshmi para recibir dinero, para tener riqueza. ¿Me explico bien? Entonces, cuando se hace un templo al Akshmi, eh, lo que se hace es facilitar que la gente que quiere que un semidios le favorezca con el don de la riqueza pueda ir a ese templo a adorarle en ese otro que vosotros estuvisteis no sé a qué semidios Eso voy a se le ofrecía pero tendría que haber un semidios en, en, a quien se le ofrece ese templo
2: tener propiedades de las aguas curativas sí. Entonces, pues igual que, que con el
1: Dios de la salud o de...
2: pues igual que la
0: virgen de Lourdes que la gente va a bañarse en el agua de la virgen de Lourdes porque tiene propiedades curativas entonces, ¿a quién cura el agua de la Virgen de Lourdes? ¿A todo el que se baña? No. No. ¿El agua de la Virgen de Lourdes hace milagros? Sí. ¿A quién cura? A aquella persona que tiene una fe tan inmensa que el acto de su relación con la divinidad se confluye con ese baño y en ese momento físico esa persona experimenta la relación con la divinidad. Es un momento en que su conexión espiritual con lo creador le facilita una transformación y se produce un milagro. Igual que se produce con la Virgen de Lourdes, pues se puede producir en cualquier templo hinduista o budista o mahometano o de cualquier tipo. Porque en realidad es la intimidad de la relación de un alma con el creador de manera tal que se transforma la, el aspecto o la apariencia física. ¿Me, me he explicado bien? ¿Me habéis entendido? No, buscarlos. Es el ritual de la purificación. A ver.
1: <coughs>
0: Nunca en el capítulo 2, versículo 12 nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera ni tú, ni todos esos reyes y en el futuro ninguno de nosotros dejará ah, de existir Vishnu. Vishnu, pues Vishnu es Krishna Vishnu es la divinidad en la que se encarna Krishna o sea, encarna en Krishna Vishnu pues eso es un templo Vaisnava Vishnuista o Vaisnavista es un templo que adora a Krishna 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 es el más supremamente atractivo, esa es la traducción directa de la palabra Krishna, el más supremamente atractivo y Vishnu encarna en Krishna el más supremamente atractivo porque cuando encarna, cuando Dios se hace carne, se convierte en lo más atractivo que pueda un ser humano ver ¿vale? y ese templo está dedicado a la divinidad principal, está dedicado al creador, al supremo al Señor Supremo como le encanta decir a, a Damaso uh -huh. al Señor Supremo sí, sí. Eso es. eh, luego hay otros muchos templos dedicados a otros avatares, recordad que eh, se llaman expansiones el Supremo el creador tiene la, la capacidad de hacer lo que quiera entonces se expande en un avatar físico con una serie de capacidades según ¿Qué función va a cumplir ese avatar físico? Él, a sí mismo, se concede una serie de capacidades físicas. Entonces, el más supremamente atractivo Krishna es él, es él en sí mismo con todo su poder. En el capítulo 10 del Bhagavad Gita, Krishna le explica a su primo cómo es todo su poder, porque su primo le pregunta, ¿y cómo eres tú? ¿Cuál es tu completa capacidad o, o tu completa realidad de existencia y él se muestra como todo lo que es y entonces Arjuna le, le pide que no, que, que no puede, no tiene capacidad para comprender todo lo que es él como divinidad y que por favor se le muestre, le dice por favor muéstrate a mí en otra forma, a ver vamos a buscar el capítulo 10, en otra forma que yo pueda comprender ¿no? y le pide en su forma de cuatro brazos ¿eh? en la que mantiene una pieza de jade, una maza ¿Vale? que la habéis visto muchas veces en las figuras muy típicos en la India, las divinidades con varios brazos en el capítulo 10 vamos a ver no, la, la llena de
2: con
0: brazos. aquí está, capítulo 10 8, yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales todo emana de mí los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón, porque es Dios en su plenitud eh, ¿es más Dios que Jesucristo o es menos Dios que Jesucristo? pues es otro avatar, es otra representación física, Dios es el mismo Dios para todas las religiones, para todas las encarnaciones y para todas las expansiones, sea cualquiera la que sea la capacidad que esa expansión tenga dentro del mundo material pero sigue siendo Dios, porque Dios no hay más que un solo Dios, lo podemos adorar como Jehová lo podemos adorar como Yahvé lo podemos adorar como Cristo lo podemos adorar como Dios lo podemos adorar como Mahoma o como, o, como Alá o lo podemos adorar como queramos pero existe un único Dios lo podemos vestir como nos da la gana porque para eso están las religiones y las culturas pero solo hay una única existencia divina. Como cada uno elige relacionarse con su existencia divina es la religión que uno elige. En realidad es el conjunto de reglas, normas y protocolos de relación con tu existencia espiritual. Es como tú te relacionas con tu creador. Entonces cuando vas a la India y encuentras multitud de templos es porque cada uno de los hindúes elige relacionarse con la divinidad a través de un semidios que le proporciona la seguridad de recibir lo que busca ¿vale? ¿por qué dicen todos los maestros espirituales que hay que adorar solo a Vishnu, a Krishna? porque buscar favorecerte de algún bien material a través de adorar a un semidios es una experiencia efímera, porque el cuerpo va a desaparecer y tu alma no si tú solicitas la ayuda de un semidios para obtener una regalía en tu existencia material eso es efímero, eso se perderá pero si tú te relacionas directamente con el creador y le prestas servicio devocional y le amas como creador obtendrás la liberación del samsara, del nacimiento y la muerte y alcanzarás la plenitud espiritual porque tú no estás buscando ninguna regalía en el mundo físico estás buscando la experiencia de servir al creador. ¿Me he explicado? Sí. sí. Vale. Yo creo que. Mmm, en el 11 también habla de su presencia. Bueno, aquí habla de toda su presencia material en el mundo y cómo él se encarna en muchísimas cosas. En el 11. Aquí dice en el 11.3, o oh tú la más grande de todas las personalidades, o oh forma suprema, porque ya se le manifiesta la forma suprema. Aunque te estoy viendo aquí ante mí en tu verdadera posición tal como tú mismo te has descrito, deseo ver cómo has entrado en esta manifestación cósmica. Yo quiero ver esa forma tuya. Aquí es donde le habla de que quiere ver la forma completa. ...y le dice... ...si tú crees que yo soy capaz de ver tu forma cósmica... ...o mi señor, o amo de todo poder místico... ...entonces ten la bondad de mostrarme... ...ese ilimitado ser universal... ...el ilimitado ser universal... ...le desborda a él... ...entonces la suprema personalidad de Dios... ...aquí están las manifestaciones de los sitas, ...duras, rodras, asmitis... kumaras vale... ...no vamos a leer todo el capítulo, pero... ...y ahora dice... ...en el 11.10, 11.11... ...dice... ...Arjuna vio en esa forma universal infinidad de bocas, infinidad de ojos, infinidad de visiones maravillosas. La forma estaba adornada con muchos ornamentos celestiales y llevaba en alto muchas armas divinas, llevaba guirnaldas y prendas celestiales y por todo el cuerpo tenía untadas esencias divinas, todo era maravilloso, brillante, ilimitado y supremamente expansivo. Esto es esa forma ilimitada. Es como, digamos, si Dios se manifiesta a cualquiera de nosotros. En un estado, por ejemplo de meditación profunda una persona alcanza un contacto con, con esa divinidad y se manifiesta los maestros espirituales hindúes experimentan este proceso se llama prema el prema es el estado del alma en el que hay un éxtasis total por la presencia de la divinidad ante el alma y ahí, ahí hay maestros espirituales el maestro de mi maestro alcanzó esa divinidad y vio a Dios de hecho, él fue eh, Puri Maharas, el maestro de Vishnu al que conocéis todos vosotros, el maestro de Vishnu Maharas. Él fue a morir al lugar más sagrado del universo, según la creencia hindú, que es el, 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 el lago de. Se llama Vaikunta, a ver que no me va a salir ahora el nombre, y eso que me bañaba allí. <ríe> se llama. Brindavan, el lago que hay en Brindavan. Entonces, ese es el lugar más sagrado del mundo, porque es el lugar donde, en su encarnación hace 5.500 años, Krishna y Radharani, la encarnación de hombre y mujer de Dios, se divertían, pasaban sus pasatiempos. Por eso, el, en el lago de Brindavan es el lugar más sagrado del mundo. Entonces, cuando él tenía 83 años, ya creyó que era el momento de morir. Y se fue a Brindavan a morir y entonces en ese acto de estar allí esperando llegar la muerte a él se le manifestó Dios y le dijo que tenía que venir a Occidente y que tenía que venir a Europa y por eso vino a España con 83 años y estuvo 13 años viniendo hasta los 96 que dejó el cuerpo y él sí lo vio vio esa manifestación de Dios pero ha habido muchos santos y muchos místicos que han visto la manifestación de Dios si leéis a yo que sea, a Santa Teresa, a Santo Tomás, San Francisco... Todos ellos vieron las manifestaciones de Dios. A cada uno se le manifiesta de una manera, pero es la divinidad. Uno reconoce la divinidad cuando la ve. Eh, ahora veo reunidos, o tu forma de ser... Y ahora dice, tu forma es difícil de ver en el 11-17... Tu forma es difícil de ver debido a su deslumbrante refulgencia, la cual se difunde por todas partes tal como un fuego ardiente o como el, inmen, el inconmensurable fulgor, fulgor del sol. Y sin embargo, veo esa deslumbrante forma en todas partes adornada con diferentes coronas. O sea, está diciendo verte a ti es muy difícil de ver, pero en cambio yo te veo en todas partes porque Dios se manifiesta en todo. Por eso tenemos que ver a Dios en todas las personas que estamos contemplando en todos los animales en todas las plantas, porque Dios se manifiesta en todo lo que existe siempre que tú sepas mirar si no quieres ver a Dios en lo que ves no lo verás pero Él se manifiesta en todo lo que existe y luego lo que os conté de cuando le pide que se manifieste Aquí en el 11.38 le dice, tú eres la personalidad de Dios original, ya reconoce su primo, a Dios en él, el más antiguo de todos, el supremo santuario de este mundo cósmico manifestado. Tú eres el conocedor de todo y tú eres todo lo conocible. Tú eres el refugio supremo por encima de las modalidades materiales. Oh forma ilimitada, tú eres omnipresente en toda la manifestación cósmica él está presente en todo. Ahí se nos, se nos obliga a reflexionar sobre cuando dañamos a alguien. Dañar a alguien es dañar al propio creador porque él está presente en todo. Entonces si tú muerdes la mano que te ha dado la vida, pues estás siendo un irresponsable. Entonces nos nos incita a tener una vida responsable y a no hacer daño. ¿Mm? Bueno, aquí, aquí reconoce todo de él, ¿no? Y ahora le dice lo que os decía en el capítulo 11, versículo 45, después de ver esta forma universal que nunca antes había visto, porque es toda la presencia divina, me siento contento, pero al mismo tiempo... Tengo la mente perturbada por el temor. Pues imagínate ver a Dios, el acojono que te tiene que meter en el cuerpo, ¿no? Ver aquello te, te, te dan los siete males. Entonces dice, en consecuencia, por favor, confiéreme tu gracia y, re, y revélame de nuevo tu forma como la personalidad de Dios, o Señor de los señores o morada del universo. Entonces, le pide que vuelva a cobrar su forma material en el mundo físico, ¿no? Y ahora dice, oh, uh", lo que os decía en el 1146, o oh, forma universal, o oh, señor de los mil brazos, deseo verte en tu forma de cuatro brazos con un yelmo en la cabeza y la maza, la rueda, la caracola y la flor. La flor de loto, en las manos. Ansío verte en esa forma. O sea, ya le dice, ya me has deslumbrado, ya he reconocido toda tu divinidad, pero esto es demasiado para mí, yo no puedo soportar esta esta tensión en, en mi mundo físico por favor incorpórate a una, a una presencia más que yo pueda comprender y que yo pueda ver ¿no? y entonces eh, le dice Dios la suprema personalidad de Dios le dijo en el 1147 mi querido Arjuna he tenido el agrado de mostrarte dentro del mundo material y por medio de mi potencia interna o sea aunque estamos en el mundo material yo desde mi potencia interna te he mostrado esta forma universal suprema, es decir, todo lo que yo soy nunca antes alguien había visto esta forma original, es decir, nadie nunca antes que Arjuna había visto a Dios tal como Dios era ilimitada y, y llena de una refulgencia deslumbrante y le dice oh tú, el mejor de los Kurus nadie había visto esta forma universal mía antes que tú, ya que ni con el estudio de los Vedas ni con la ejecución de sacrificios ni mediante caridades ni mediante actividades piadosas ni por medio de severas penitencias se me puede ver en esta forma en el mundo material ya te está diciendo los sacrificios, los servicios, estudiar los vedas eh, las actividades piadosas, las penitencias todo eso no te va a permitir verme que eso es lo que todo el mundo pretende pretende ver a Dios a través de su propia manera de buscarlo ¿Veis? Dice, tú te has perturbado y confundido al ver este horrible aspecto mío, que ahora es, que ahora se acabe, devoto mío. Queda libre de nuestro, de nuevo, de toda perturbación. Con la mente tranquila puedes ver ahora la forma que deseas. La única manera de ver a Dios es ser devoto suyo. Él lo dice ahí. Devoto mío, tú eres el único que me ha podido ver. Tienes que comprender que el único modo de reconocer a Dios es prestarle servicio devocional. Es reconocerle y amarle. reconocer Bueno, ya sabéis, cantar mantra, y si se puede leer un poquito de guita, a lo mejor apetece lo de cantar mantra. Pero el único camino es ese. Prestar servicio devocional es cantar mantra. Es lo único que él pide, cantar mantra. ¿Vale? Marta no conoce el mantra. El... No, ¿Lo conoces? no lo conoces. Algo escuchar es Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ese es el mantra Y lo que nos dicen todos los maestros espirituales Es que recitando este mantra una y otra vez Es como se complace a Dios Porque Él nos pide Que pronunciemos su nombre Todas esas palabras son los nombres de Dios cada una de esas palabras son nombres de Dios. Entonces, cuando pronuncias el mantra, estás pronunciando los nombres de Dios. Y Dios dice específicamente, en el Gita, en otros pasajes también, dice que Él es su propio santo nombre. Él está presente en su nombre. Por lo tanto, cuando tú pronuncias su nombre, Él está presente en ti. Cuando más pronuncies su nombre, más está presente en ti, más práctica devocional estás ejecutando. Estamos todos... Entendidos en esto, ¿no? Aunque no lo practicamos, pero lo entendemos. Bueno, pues creo que con esto podemos dar por concluida la, la el comentario anterior y buscar alguna otra nueva motivación para seguir hoy, algo más que os interese.
3: De todas formas, cuando lo invocas o pues lo tienes en el pensamiento, y no lo nombras, pero lo tienes en el pensamiento,
0: ya estás. Es el mismo servicio devocional, porque Eso, la, si la sabes... función de utilizar el mantra es tenerle a él presente. Sí, y sí. Eh, eh, de hecho, recordáis que también hemos visto: si puedes hacer esto, haz esto, si puedes hacer esto, haz esto, si puedes hacer esto, haz esto. Dios te ofrece mil cientos. ¡Uy, qué te ha pasado! No, 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 no. no. ¿Qué te ha pasado que te has caído? Un amigo. <risa>
4: Ciertamente eh, es un amigo. Un perro. Un perro.
0: Que te ha mordido.
4: Oye, eh, perdona, ya que hemos hablado fuera de contexto, eh, no se los he entregado porque oh. sucedió esta catástrofe oh. y no, te, no tenía ganas de ir. No. Pero si quieres, me los quieres se los entrego otro día. Sí, o sí, 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 o sí, sí. es inevitable que esto se cierre. No, el, no el, estamos muchos mal
0: No, no, no. El, la semana que viene recogeré los que queden. Por fin, la semana que viene va, vais a venir.
1: Sí, ya un, sí,
0: un, es sí. que Carmen no va a poder venir no, tú. Que no, no, que no pasa sí, nada. Sí, sí, es, que es, es, las la semana que viene es día, es el último, el 25. Sí, sí, sí. Ya es el último.
4: ¿Por qué haces esa pregunta?
0: Porque en junio. Julio y agosto ah. no vamos a tener clases. Entonces, el lunes próximo, eso es. Julio y agosto está cerrado. Sí. Y, y junio, pues ya como está llegando todo el calor y tal, y el año pasado ya vimos que en junio, pues igual... ¿Qué
4: tal si me Pues oye, es
3: Cuando se te caigan los
0: puntos se te verá bien. ¿Qué
3: ¿Estabas jugando con él o no era tuyo? Pues eh,
4: lo acaricio siempre eh, porque... Soy amigo de los perros Pero deja, déjame decir esto, ¿sí? Claro. Que es conocimiento. Eh, mira, tenemos que quedarnos que todo lo que sucede es porque tiene que suceder y es inevitable. Entonces, ¿qué pasa? Que yo algo tengo que pagar con los animales. Y se me ha acordado. Es así. Es así. El karma... Eh, yo, perdona, yo de niño pues eh, cogía pájaros y... y algo tendré que pagar. Y adecuado. mira no, déjame decir otra cosa que dice el guitar, ¿eh? Déjame transcribir el guitar. Dice el guitar, cuando un rey eh, manda eh, ejecutar a uno de sus súbditos que ha matado, fíjate, le está haciendo un bien. ¿Cuál es? Que ese súbdito que ha matado, cuando vuelva a nacer, vendrá sin esa carga.
0: No. Sí. Negativo. Sí. Lo dice el hermano. No, negativo. Lo dice el hermano. No, negativo. Negativo. Pues, pues, el karma, eh, la acción-reacción, se arrastra de una vida a otra. Él
4: la va a pagar. Pero la va a pagar en esta y algo tendrá que no, pagar en Lo, otro. lo que hace dice es. con Juan... el karma. Dice el karma textualmente esto. Y para mí ha sido yo que siempre he estado en contra de que se ejecute a otros seres humanos. Los buenos que ejecuten a los malos, siempre he estado en contra. Y esto me ha dado
0: luz bueno eh, perdona pero me tienes que mostrar en qué pasaje dice eso porque estás equivocado no. damaso eh, no, 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 no 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 yo <risa> Perdón, no te voy a decir que y me y sé no, eh, no me subido, claro digo, yo no, no te subido. voy a decir que me sé el guita de memoria pero creo que lo habré leído no. pues más de una veintena No,
4: yo yo no.
0: no no yo no me lo sé en memoria te lo estoy diciendo no. yo he dicho yo no me sé el guita de memoria dice, pero no no dice eso. nunca en ninguna parte del guita que yo sepa y creo que no me equivoco que cuando una vida se acaba y se inicia otra, el karma desaparezca. Eso no es no, verdad.
4: el karma no, no, he dicho textualmente este hecho, cuando un y lo pone así, cuando un rey a uno de sus severanos lo manda a ejecutar porque ese ha matado se le libera, se le libera. ...en la próxima vida... ...de pagar eso...
0: ...bueno, tengo que buscarlo... ...yo creo que no lo... No Ay, lo ...yo tengo que buscarlo... Lo tengo, lo tengo ...pero bueno, vamos, vamos a aclarar... ...vale, pero vamos a aclarar diferentes puntos... ...sobre el karma... ...vale, primero... ...si un rey manda a ejecutar a un asesino... ...le hace un bien... ...porque cuando un hombre mata por primera vez... ...no hay nada que le impida matar por segunda... ...ten en cuenta que un asesino es un hombre... ...que libremente elige matar... ...no es un combatiente, no es un soldado... ...un soldado mata para salvar su vida cuidado, está en una confrontación bélica y o mata al enemigo o el enemigo le mata a él entonces está matando solo para salvar su vida porque hay unos dirigentes que en su locura generan un conflicto y esos dirigentes arrastran a una guerra pero una vez que la guerra se produce hay otros señores que vienen a matarme y o yo cojo un arma y me defiendo o moriré por lo tanto no hay karma cuando un soldado mata a otro soldado ahí no hay karma porque no hay ninguna intención de matar. Es una acción de supervivencia. ¿De acuerdo? Ahí no hay karma. Cuando un hombre libremente asesina a otro, y no es en un conflicto bíblico, sino porque elige matarlo, en el momento que mata por primera vez, abre la puerta a matar todas las veces que quiera. Porque ha superado la barrera de la conciencia que te mantiene alejado de la barbarie. Y la ha traspasado. Una vez que abres esa puerta, la puedes cruzar cuantas veces quieras. Entonces... Es el deber del gobernante mandarlo matar para que no siga matando. Ahí hay una acción justificada. Y el gobernante tampoco genera karma. Si ejecuta la condena, no hay karma tampoco. El que ha matado ha generado un karma, ha generado un enorme sufrimiento por causa de su asesinato. Y todo el sufrimiento que ha generado lo tendrá que pagar con su karma. Su acción tendrá una reacción. Y si no lo va a pagar porque se sacrifica esa vida, yo no lo sé y no voy a dudar de tu palabra porque no recuerdo si eso lo pone el guita, Yo no lo creo, no lo creo, pero no te negaré. Yo solo niego con certeza y no tengo la certeza, pero no creo que diga que por solo haber sido ejecutado se le libera de ese karma. Pero si lo dice, como no lo sé, pues lo entenderé. Me parecerá, bueno, pues a lo mejor eso es así. Formas, y cuando tú ejecutas un, un, un sacrificio... No solo es
4: la ejecución, el sufrimiento que lleva tanto tiempo antes de la ejecución. Claro, eh, tened Entonces, en cuenta,
0: el karma es eh, positivo o negativo. Cuando uno genera una acción positiva es dharma, está cumpliendo con su destino y está facilitando una acción amorosa que está facilitando la, la existencia tal como debe ser y cuando es negativo es karma porque está generando un sufrimiento el precio que se paga por el karma que un ser humano genera es directamente proporcional al daño que causa si tú robas el daño que causas es infinitesimal comparado con que mates porque si tú me robas mi bicicleta como le robaron a Marian pues Marian se puede comprar una bicicleta nueva pero si tú me matas a mi hijo, yo no me puedo comprar un hijo nuevo, y es lo que más amo en el mundo como padre y ese sufrimiento es inmenso, pero además está el sufrimiento de la madre está el del hermano está el del tío, está el del amigo, está el del compañero es, está el del profesor
4: el karma es compensatorio, todos esos sufrimientos es porque tenían que pagarlos y los arrastraban presuntamente cada ese es el que... pago
0: Vamos a ver, cuando tú me causas un daño, tú generas karma. Si yo lo recibo y no lo devuelvo, yo no genero karma. Cuando yo te respondo en el daño, yo genero karma. Entonces, cada una de esas personas que están sufriendo, probablemente lo que están sufriendo era su destino y están pagando su propio karma. Pero el que lo genera, también está generando karma. Está generando un sufrimiento que lo va a tener que pagar. Entonces, el único modo que yo conozca, según el conocimiento de la cultura védica, incluso el conocimiento de otras culturas, que son asiáticas y que tienen que ver con la comprensión del karma, por ejemplo, el budismo, el único modo de liberar el karma es por una iniciación espiritual, en la que un maestro espiritual te libera de tu karma, porque lo toma él en el acto de la iniciación. Es como el bautismo liberando del de pecado original. El sacerdote que libera al, al bebé de ese pecado original, lo que hace es le limpia eso, eso que, que trae el, el bebé. Es una forma, una manifestación similar a la que se produce con el acto iniciático de la vida espiritual dentro del, del, del mundo asiático, en el que estas creencias espiritualistas aceptan que el maestro espiritual recoge el karma del alumno o del discípulo para liberarle y darle una nueva vida espiritual en la que él desde ese momento empiece ya a caminar en la vida espiritual sin karma sin, sin peso, sin responsabilidad frente a lo que ya vivió y solo lo que haga a partir de ese momento causará karma para esa persona déjame
4: decir algo acerca de esto que si sí, es así pero a ese que se le libera es porque ya ha he hecho un camino Determinante y que ya se ha liberado él por ese caminar de casi claro. todo su karma, si no, no, lo puede liberar. Claro,
0: cuando un, un, un discípulo llega a un maestro es porque hay una búsqueda, hay una demanda espiritual y esa demanda que se despierta sin ninguna razón aparente, como tú muy bien dices, proviene de vidas anteriores en las que ha habido ya una búsqueda espiritual que no ha podido ser completada y en cuanto se produce una nueva encarnación el alma que ya ha avanzado enormemente en su búsqueda espiritual manifiesta en algún momento de la vida la necesidad de su maestro y cuando manifiesta esa necesidad el maestro aparece cuando el alma lo demanda, el maestro aparece como a mí me apareció el mío a ver quién me iba a decir a mí, un malagueño que vive, que se cría en Madrid que está todo el tiempo en Europa que, vive, que viene a vivir a La Rioja, va a conocer a un maestro hindú y, y le va a iniciar porque mi alma había arrastrado esa necesidad y en esta nueva existencia, como tú muy bien dices, después de haber vivido en otras una búsqueda espiritual, de repente se manifiesta en mí esa necesidad y aparece un maestro. Cuando se manifiesta tu necesidad, el maestro aparece siempre. Y ese maestro se ocupa de darte las directrices para poder practicar servicio devocional a Dios. Que en el fondo no es más que relacionarte con tu esencia espiritual y mantener una íntima relación desde tu alma con el alma de todos los demás y con la esencia de tu creador. ¿Cómo
3: encontraste a tu madre?
0: La historia es la siguiente. Yo me vine aquí a vivir hace casi 20 años ya, no conocía <risa> a casi nadie y hice ciertas amistades. Yo lo siento por los riojanos porque lo que voy a decir igual no os, no os molesta algo, pero no es sencillo hacerse amigo de un riojano, nada sencillo. Cuando eres de fuera, pues no estás en ningún círculo y no sois gente de querer incluir en vuestro círculo al que está fuera.
4: Eso solo lo puede decir. ¿no?
0: Bueno. Que muy pues? yo, yo Sí, sí. Él, ¿eh? sí. Yo abierto? No, no, mucho no. los círculos
3: y los grupos? No. Yo soy de varios grupos y la verdad. Pues me
0: costó. Eh, yo, me, yo hice amistades de la gente que conocía por la gente que conocía aquí, pero nada más. Y luego hice algunas amistades por mi cuenta. Y una de ellas era eh, uno que fue un señor que era magistrado de la audiencia aquí durante muchos años, que ahora es abogado que conocéis, que se llama José Antonio y yo lo conocí a través de otro amigo él iba al negocio del otro amigo, yo también iba a ver a su negocio a mi amigo y un día coincidimos, empezamos a hablar acerca de la vida espiritual de tal, yo le conté que estaba muy desencantado de todo que sentía que no las cosas no tenían mucho sentido le hablé de mi percepción de la vida espiritual y entonces él me dio el guita yo le di 50 euros que no me acuerdo de la cantidad porque lo consideré un gran regalo y quise mostrar mi agradecimiento con lo que tenía en ese momento, que era dinero, y cogí el guita y lo metí en una estantería en una esquina. Y ahí se pasó siete años, cogiendo polvo, como hacéis vosotros con el que yo regalé.
3: No, yo lo no tengo en, el, en la mesa del salón. Sí. yo lo tengo a mano ¿eh? bueno. está en la mesa del, del salón
0: yo recuerdo perfectamente que tenía mi sofá, mi televisor a la izquierda una estantería llena de libros y arriba estaba en una esquina de Bagavita. y una de esas veces que como Santo Tomás decía la noche oscura del alma en las que mi sufrimiento me llevó a un punto ya de agonía muy desmesurada yo sentía que la vida era una como decimos vulgarmente, una mierda, pues me dio por coger ese libro. Entonces lo cogí y empecé a leer. Y en el punto en el que nada más leer la introducción parecía que me lo habían escrito a mí, me volví loco. Digo, ¿pero cómo es posible que alguien haya escrito esto hace 5.000 años y parece que me lo han escrito a mí? Para que yo, en este momento de mi vida, que estoy sintiendo que no tiene sentido nada, empiece a entender el sentido de todo. Y el, el guita entonces me atrapó, me atrapó por completo y, y leí, leí, leí. Y me fui a José Antonio y le dije, oye, ¿esto de dónde puñetas ha salido? Explícame este libro, ¿qué, qué, ¿qué significa, de dónde viene? Y él me empezó a contar y yo empecé a ir a verle a él a dar clases como estas que él daba en el Centro Cultural de Portales y daba los lunes clases. Entonces yo hice lo mismo que habéis hecho vosotros empecé a ir a sus clases de los lunes y en un momento determinado me dice va a venir el maestro y yo digo, ah, perfecto y llega el maestro y no había traductor y, pues ¿quién iba a ser el traductor? pues yo y ahí entabló una especialmente íntima relación con él que no tenía el resto de las personas con las que él se relacionaba cuando venía porque yo actuaba como su traductor y empiezo a sentir algo de él diferente cuando, claro, yo tenía mucho más roce que los demás, que solo escuchaban la clase que yo traducía, pero es que yo traducía para él muchas más cosas y me empecé a percibir en esa persona algo diferente al resto de los seres humanos y entonces en un momento determinado dicen, pues tal día va a hacer una iniciación y sin saber ni cómo ni por qué yo dije quiero iniciarme y sin encomendarme ni a Dios ni al diablo dije, me quiero iniciar no sé qué significa, no sé para qué sirve, pero me quiero iniciar. Y cuando viví la ceremonia de la iniciación, yo cambié por completo. Ya luego me fui a la India y se produjo todo ese proceso. Pero yo cambié. En ese acto, cuando él me liberó del karma, yo cambié como ser humano. Como persona algo se cambió dentro de mí.
3: Y después te dedicarás a la, a la vida de, de Jijijijaja. Jiji pues esto siempre me pasa igual. O sea, si tú te inicias y luego
0: tú no eres capaz de llevar una vida. No, a ver, ¿qué significa la iniciación? La iniciación significa que tú le dices a Dios que quieres que te reconozca porque tú le amas y le quieres servir. Ya está. Eso es la iniciación es entablar una relación íntima con Dios para manifestarle tu deseo de servirle Dios atiende a todas sus criaturas por igual, a todas y las ama a todas porque son parte de sí mismo todo emana de él él ama todo, pero aquellos que en su existencia manifiestan su deseo de volver a él y de servirle y amarle para volver a él los es como lo, le presta más atención, ejemplo el rey va a venir aquí el día 25 o el día 26, 27. ¿no? El 27. El rey va a venir aquí y todo el mundo de Logroño va a estar en la calle para ver al rey. ¿No? Entonces, el rey, como rey, va a pasear por la calle y los súbditos, él, como rey de España, los ama. Él los quiere porque él es español, el mayor de los patriotas, porque le educaron desde que nació para ser el rey. Por lo tanto, es el mayor de los patriotas. Y con ese amor que siente por cada uno de esos ciudadanos, él ve a cualquiera y cualquiera le tiende la mano y se la va a dar. Y cualquiera le dice ay majestad y le va a escuchar yo tuve la suerte de cruzarme con el rey y regalarle mi libro, aquel que tenéis vosotras. Yo tuve esa suerte me crucé un día con el rey y llevaba el libro y le digo majestad por favor déjenme de que le regale el libro. Y me dijo claro. Y luego me mandaron una carta a la Casa Real agradeciéndome haberse si regalado. ¿El,
1: el, ¿El de mérito o el de ahora?
0: El de ahora a ese se lo regalaron sí, y, y él atiende a cualquiera, si te acercas teniendo en cuenta que tiene una seguridad del copón y yo es que me pegué de narices con él porque estaba en una feria en el South Summit y me vi con él entonces él me atendió como a cualquier otro pero a mí no me conoce de nada yo le di el libro eh, me puso entre las líneas le ha gustado mucho a Leticia ya está no. Yo no sé si será verdad o será mentira, pero lo puso. Le ha gustado a Leticia. Ya está. Se ve que no lo leyó él, pero no lo leyó la otra. O, o que lo puso por cortesía. Pero me, yo tengo la carta, me la mandaron. Entonces, él me atendió con respeto, con el mismo que a cualquiera, y yo pude acceder a él. Pero él no sabe una puñeta de quién soy yo. No sabe nada. Pero imaginaros esto mismo, con que resulta que el ministro de defensa me conoce. Es mi amigo somos amigos, y el ministro de defensa coge y me dice ven conmigo, que te voy a presentar al rey majestad este Julio mire usted, ha escrito un libro y él se lo quiere regalar entonces el rey habría cogido el mismo libro me habría atendido igual, pero no se olvidaría de mí porque me han presentado y siempre recordaría quién soy yo el que le dio ese libro siempre me recordaría de una manera especial porque aunque me respete y me quiere y me trata igual que a cualquier otro ¡me conoce! eso es el acto de la iniciación tú le pides a Dios que te conozca le dices, yo te quiero servir de alguna manera Dios, Majestad, le quiero regalar este libro le quiero mostrar mi cariño dándole el libro que yo escribí para usted Vale. eso es lo que tú haces yo quiero mostrarte, Majestad mi servicio devocional yo te amo y te quiero servir que luego lo haces bien, que lo haces mal, que lo haces medio pensionista pero habéis visto lo que hacen algunos curas que han pasado por un seminario y que han jurado a amar a Dios y que han prometido celibato y que no sé qué, ya habéis visto lo que hacen algunos curas pues que somos seres humanos hacemos lo que podamos, vosotros creéis que yo hago lo que debo yo hago lo que puedo como todos los seres humanos pero yo le he prometido a él que le voy a tener siempre presente que le quiero y que le quiero servir y con todas mis debilidades procuraré no dañar ninguna de sus criaturas procuraré amarle y procuraré servirle pero hasta donde yo llegué pues iniciarse no es ser perfecto no podemos claro, entonces nadie se iniciaría nunca porque si hay que llegar a la pulcritud del alma a la limpieza espiritual y a la perfección de la vida y la existencia ¿quién se iba a iniciar? pues nadie claro, eso, eso ya no es iniciar, eso es finalizar como hubiera dicho Mario pero porque, porque impone, porque impone yo cuando le dije que me quería iniciar aquel día hasta el siguiente la noche que pasé se queda para mí porque yo estaba pensando, pero ¿y esto qué significará? pero si a mí me han bautizado y, y estaré haciendo bien y lo habré hecho mal y ahora ¿qué va a pasar con mi vida? y tal, y tal esas dudas las tiene todo el mundo pero cuando tú sientes esa demanda dentro de ti de que tú quieres tomar refugio en tu maestro y que tu maestro te ayude a vivir una vida espiritual, pues lo haces Luego él me dio la instrucción de hacer este trabajo y yo cumplo con su instrucción. Y esto es como si el rey le da la instrucción al ministro y le dice, oye, dile a tu amigo Julio, que como le ha gustado mucho a Leticia, que escriba otro, que escriba otro. Pues, ¿qué haces? Pues cumples, porque la orden no viene del ministro, viene del rey. Pues esto es igual, cuando mi maestro me dice a mí, oye, tú tienes que enseñar lo que has aprendido, la orden viene del rey, de arriba, y yo cumplo la orden que me da mi maestro. Y cuando él me dice, oye, tienes que ayudar a que otros, tienes que venir aquí y preparar una conferencia, pues yo hago lo que me pide. Yo me, El templo se quedó desasistido porque a José Antonio le dio un jamacuco. sí? sí le ha, dado, ha tenido un problema de corazón muy grave, está a punto de morir. Ha saltado el canto de duro. Sí, sí, está a punto de morir. Y ahora el peso del templo lo tengo que llevar yo, pues me ha tocado y lo llevo yo. Pero yo estoy cumpliendo el servicio al ministro y ese servicio viene del rey por lo tanto, yo a quién quiero servir al rey, yo a quien quiero servir a Dios, y cuando el maestro me dice, tú tienes que ayudar a Yasunati, te tienes que ocupar del templo, tienes que aceptar pues yo lo hago y ya está
3: pero cuando una persona llega al sitio que has llegado tú, ¿está en la última
1: reencarnación
0: o cómo? no, yo no tengo ni idea de cuántas me quedan pero pero vamos, yo te aseguro que esta no va a ser la última ya te digo yo que no, está vale, la última parece
3: que estás más cerca que...
0: Claro, pero, pero, pero es que no sabemos si me faltan 36 eso no sabemos tú piensas que uno se libera por la misericordia de Dios porque ya cantas tanto mantra, cantas tanto mantra, cantas tanto mantra que al final él es como un niño que está diciendo papá papá, 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 papá papá y al final el papá dice niño, calla de una puñetera vez, ¿qué quieres? papá, yo quiero que me liberes, vale, venga, toma te libero, anda, ya, calla pues esto es igual, yo que hago, canto, 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 canto mantra, mantra, mantra para que él me escuche y me libere
3: pero es.
1: No,
0: no, mira, mira, mira qué fácil. Carmen, ¿tú te acuerdas cuántas rondas yo he llegado a rezar? Sí, Más de 100. Ahora no rezo ni 16.
3: Ay, pero has ya en otra época.
0: Me ha... pues no no sé qué me, me ha pasado. La
3: vida tiene
0: no, no sé qué me ha pasado. Yo creo que por el mal rollo de Yasomati, porque le estuve a punto de morirse, ver que me caía toda la responsabilidad encima. Eh, los negocios que no van eh, que ver que es, me lo estoy jugando todo y lo voy a perder pues todo el miedo, el miedo tal preocupado. estoy colapsado mi cuerpo no reacciona de la misma manera ante el mantra no, mis, mi, mi, mi vida física está diferente mi reacción ante lo que me hacen los demás no es la misma y he colapsado y no canto lo mismo que antes pues si antes podía estar cinco horas cantando pues ahora puedo estar una entonces tengo mis etapas.
2: ¿Volverás? Pues seguro. ¿Qué? Y una está muy
0: bien. Una, una hora está... Ah, bueno. Sí, pero yo he llegado pero a cantar eh, mucho más. Es,
3: es, es cierto que en aquella época que, que, que cantabas
2: mucho, tú se emplanteras... Yo, estaba mejor, no yo estaba mejor. Yo estaba mejor.
0: Eso sí que es cierto. Estaba mucho mejor. Y, sin duda.
2: Todo, si todos y me ha pasado igual. O sea, yo te,
0: sé que, que he, he, he caminado hacia atrás. Pero, Espero cuando... que sea para tomar impulso. Espero que sea para eso. Solo que... lo sabe él. Pero sí es cierto que, que yo no estoy cantando como antes. Por multitud de razones que conozco y que desconozco, no estoy cantando como antes.
4: Hay una cosa que es muy hermosa y es, es. Y además es ineludible.
0: Dejemos que Dios actúe. Eso es. Pues. Yo espero que él me devuelva a la senda. Yo espero que él me devuelva a la senda de esa espiritualidad. Yo era, tenía una presencia mucho más presencia espiritual que ahora. Ahora tengo mucha más presencia material. Tú me notabas de otra manera, ¿no? Distinto. Estoy muy preocupado, sí. Sí.
3: Las preocupaciones, pues las preocupaciones te apegan a lo
0: material quieras, y te apegan al deseo y te apegan sí. a muchas cosas, y no, y no las puedo evitar. Claro,
2: no. pero eso es así: estamos en la fase más humana. Sí. Entonces, Entonces, ¿cuántas? Yo a correr tres veces a la semana antes y ahora ya no, no puedo ir a correr, pero, tampoco, pero me da igual. ¿Por qué? Te... Porque,
3: porque,
2: porque puede... es lo que toca, lo que, tampoco, pues ¿no? sí. Físicamente puedes. ¿Puedo menos? Y entonces he dicho, pues no voy a
0: correr. ya está. Es que yo creo que si hacemos un drama de las cosas que vivimos, es cuando la atadura del sufrimiento te atrapa por completo. Entonces, si ya estás atrapado por circunstancias que no son buenas, si encima te atrapas por el sufrimiento, lo empeoras. Entonces, creo que lo mejor es aceptar... Yo, ahora mismo, estoy pasando una etapa, una etapa complicada, en la que todo está en el, en el aire. Puede ir todo bien o puede ir todo mal. Y puedo... Ya he pasado por estas situaciones antes y cuando cantaba mucho mantra no estaba tan asustado. Ahora no estoy asustado, pero estoy preocupado. O sea, no tengo miedo porque me da igual lo que pase, pero sí está todo el tiempo en mi cabeza. Y antes no estaba todo el tiempo en mi cabeza. Y ahora estás con la que, no eh, que no quiero que pase, que no, y estoy centrado no en evitar que pase sí, exactamente, exactamente. en vez de encantar y dejar que pase. Y a sí. lo mejor lo que tengo que hacer es dejar que pase, porque inevitablemente va a pasar. Pero yo sigo dedicando más tiempo a luchar que a, que a cantar. Nos
1: puede ese momento,
0: ¿no? Bueno, pero hablamos de eso, ¿no? ¿A dónde pretendemos llegar todos? ...a una vida... ...en la que la presencia espiritual sea muy grande... ...pero hay veces que es muy presente... ...y otras menos presente... ...y tenemos que aceptar... ...y trabajar con ello... ...e intentar ser lo mejores que podemos...
3: ...y además... ...en esta situación... ...que se vive ahora... ...de la vida cotidiana... ...de la vida... ...pues es muy complicado... ¿eh? ...se está muy distraída con muchas cosas...
0: Yo, yo os pedí siempre desde que me conocéis que cantéis mucho mantra y yo era un buen ejemplo porque lo hacía ahora ya he dejado de ser un buen ejemplo porque lo hago menos pero, pero bueno, aún así lo hago sí es cierto que todos los días canto mantra, todos los días yo creo que en el fondo cuando tú de verdad amas a Dios no te separas de él lo que ocurre es, es como por ejemplo cuando tienes una novia no hay momentos en los que estás muy como se suele decir en mi tierra, perdonadme, si es un poco suave, muy enchochado, y entonces estás todo el día que quieres estar con ella, que da algo, no sé cuánto, pero luego en algunos momentos pasan cosas y de repente te separas un poco, pero si estás enamorado la tienes presente. Lo que pasa es que no estás tanto, no estás tanto con ella, y, y de repente te, un día te das cuenta y dices, ay que ver que abandonada la tengo, y vuelves otra vez a estar con ella, y entonces le dedican más tiempo y tal, y dices, ay cariño, cómo te he abandonado, porque yo quiero estar contigo pero es que me despisto y tal y vuelves a estar con ella y la vida es así, el ser humano material está atrapado por la energía material y aunque tú desees servir a Dios con todo tu deseo pues a no, veces
1: estás de viaje y has un rato a no, de viaje estoy todo el
0: día si no paro aquí
1: si de viaje
0: estoy todo el día no paro de un lado para otro estoy con todo el tiempo viajando mañana me voy para Madrid y no, no vuelvo, de Madrid me voy a Málaga de Málaga me voy, pues, estoy todo el tiempo de un la y esta mañana venía de Pamplona donosti, todo el día de un la pues eso pues ahora, ahora tienes a la novia un poco abandonada pero, pero bueno,
2: no es porque la hayas dejado de querer no, 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 no,
0: no, no a querer queremos a todo porque en el fondo de nuestra naturaleza espiritual está el amor y el amor es manifiesto hacia todo lo que existe nosotros lo olvidamos. Olvidamos que amamos todo. Y cuando lo olvidamos, causamos daño. Y no podemos olvidar que lo amamos todo. Y debemos evitar siempre causar daño. Lo que ocurre es que por encima de todo ese amor, está el amor al Creador. Es, es el amor más profundo y sincero. Y ese es el que no hay que abandonar y hay que cantarle y cantarle y cantarle. Para que el día que abandonamos este cuerpo, estando él en nuestra mente vayamos con él y se acabe este desbarajuste porque si tú le tienes a él aquí cuando abandonas el cuerpo directamente vas con él pero para eso nos dicen los maestros que cantemos y cantemos y cantemos porque en el momento de la última exhalación estás pensando en el canto estás pensando en él y vas con él porque no hay ninguna atadura material que te atraiga si tú estás pensando ahí hay mis hijos cómo se van a quedar y que yo qué tal vuelves a encarnar en una manera de relacionarte con esos hijos si estás pensando, ay mis perritos, ¿qué va a pasar con mis perritos? Pues a perro vuelves. Y te vuelves como perro. Si estás pensando, hay que ver mis casas y no sé qué, albañil. Si, 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 de lo que estés pensando, a eso, a eso vuelves. Entonces más vale cuando vas a abandonar el cuerpo estar pensando en él. Porque entonces vas a él y no vuelves. Este es el proceso del canto del mantra. Ese es el sentido que tiene. Tener a Dios presente para liberarse de aquí y cuando te vas con él bien yo sé que esto no tiene mucho que ver con lo que nos han enseñado en la iglesia pero
1: sí, así. sí, así. sí también porque también
4: he leído un libro cartas del desierto y no hacía más que rezar el Cristo se, se pasó
0: 40 días y 40 noches rezando en medio del desierto lo único que hacía era rezarle a Dios Pidiéndole que se manifestara a él.
4: Recemos y dejemos que él se manifieste. Eso es. No hay más. Es lo único que le pedía Jesús a
0: su padre. Padre, manifiéstate a mí. 40 días y 40 noches.
4: Recemos y que él se manifieste.
0: Y después de los 40 días y 40 noches, se fue a Jerusalén a que lo crucificaran. Vine Así es. Sí, señor. Ay,
3: pero todo eso ya estaba escrito ya
0: sabía que lo iban a crucificar sí. él sí, él sí él sabía que había venido a liberar el pecado de este mundo y, y a ser una huella indisoluble igual que ha sido Krishna otra huella indisoluble para otros 1500 millones de seres humanos y el Buda para otros 800 millones de seres humanos hay huellas que dejan los avatares o, lo, o las expansiones de Dios para que el ser humano pueda volver a casa es como dejar miguitas de pan para encontrar el camino. Semarilla. Eso es, va dejando miguitas de pan para que encontremos el camino.
4: Nosotros solo.
0: No podemos, por nosotros mismos no, solo por so, su misericordia. Con el vehículo biológico. ¿Con el qué? Vehículo, el vehículo biológico. biológico. Sí. Bueno, bien, más, no? ¿Más temas que tocar ¿O, o lo vamos dejando.
4: No, es un poco pronto, ¿no? ¿Queréis algún tema más? Sí, para compensar la economía de mi viaje. Acabo de llegar.
0: Oye, no tenemos culpa de tenerte que esperar siempre a ti. Pues,
4: mira, me equivoco todos los días. Creía que me sobraba mucho tiempo. Y veo el reloj del coche y digo, pero no son las seis y cuarto, son las siete
3: te pasó el otro día igual que también cuando te montabas en el coche era de sí, pero que a mí me pasó el jueves ¿eh? que quedo con mis amigas a las 7 y media y a las 7 ya estaba ahí en la esquina esperándolas y ya llamó a una y le digo oye es que te estoy esperando y pues ¿qué hora es? y miro el reloj porque si son las 7 faltaba media hora
0: cala.
1: es que
3: no me, había, no me había fijado ni qué hora era cuando salí de casa ni nada se me metió la cabeza ¿qué era la hora? No, cala
0: cala el tiempo Kala es una de las expansiones de Dios es sí. una de las manifestaciones de su energía y el tiempo eh, se manifiesta ante nosotros de maneras diferentes depende de en qué circunstancia te encuentras tu percepción del tiempo es completamente diferente es una energía divina el, el tiempo tiene un sentido que se vincula directamente a tu relación con tu presencia espiritual si tú tienes una presencia espiritual muy grande y Dios se manifiesta en Kala tú no percibes el paso del tiempo el tiempo se manifiesta muy claramente para aquellos que tienen mucho apego en el mundo material. ¿Mm? Y aquellos que tienen muy poco apego en el mundo material, que son muy espirituales, no perciben el tiempo. Kala no se manifiesta. Porque es una energía muy, muy material. ¿Eh? Sí, sí, te envejece. <risa> 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 Oye,
2: igual <que Juanuela>,
0: ¿eh? <risa> hay, hay gente en la India, eh, hay una de las, de las austeridades que es... Eh, Practicar ejercicios yógicos en los que a través del pranayana, que es la, eh, la práctica de la respiración del prana, que es la energía del aire, hay gente que es capaz de mantenerse viva en la India con el pranayana, solo con prana, sin comer ni beber, solo con la energía del aire. Y un poco de agua así toman la, cuando llueve, la, el agua que les cae en la boca y esas cosas así... Y ese tipo de, de personas que, que practican este ejercicio místico, este, este ejercicio yógico de tanta austeridad, eh, se reúnen una vez al año en la India en un lugar, que es un lugar sagrado, y hacen un encuentro. Y yo he conocido a, a una persona que ha estado allí y me ha dicho que había gente allí que otros que estaban decían que la primera vez que habían ido tenía 120 años y ese ya tenía 100 o sea, que había algunos que decían que otros tenían 220 años sí, porque decía yo cuando empecé a venir aquí con 8 años, él tenía 112 y ahora tengo 100 pues ¿cuánto tiene? 120 200 años tendrá pues hay gente que dice eso luego, tú te puedes creer que es la verdad o no yo no lo sé pero yo lo he oído en la India he oído a gente hablar de esa reunión y de que había gente allí que decía con sus ciento y pico años que ya conocían cuando eran niños a otros que tenía ciento y pico años cuando ellos eran niños.
1: Yo leí una novela un de lo que
3: habla de estos temas que habla de, 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 de la India y hablaba de que encuentran a un maestro que estaba en una
1: cueva después de haber pasado pues eso y pico
0: años. Sí, sí, que es que ahí hay, hay, hay gente que, que vive mucho, lo que pasa es que como eh, no, no salen en la televisión nada más que la gente que tiene un DNI. Y en la India hace 200 años, ¿quién tenía un DNI? <ríe> la India hace 200 años no sabía quién vivía allí. De todas
4: yo. formas, Julio, eh, con esto que es así, empezamos a hacer siempre comparaciones con nuestra vida
0: y no se le No, nosotros no podemos vivir Porque nada de cada eso. Cada uno
4: ha venido a, ver, a hacer el trayecto
0: bueno. Nosotros vamos a vivir una vida de en torno a los 100, casi todos, sí, ya estamos en torno a los 100. Sí, pues tú vas a vivir 100 años. Porque la esperanza de vida actual para. La de, hoy, la de hoy es 86. Ajá. Y tú tienes 30. Pues dentro de.
1: Sí.
0: Bueno, 30 y pico. Dentro de 50 años más, se está ganando 3 años. O sea, un año cada 3 se está ganando. O sea que tú ganarás 15. De los 86 a los 100. Yo no llegaré a los 100, pero me quedaré en los 90. Hay eso.
4: cosas que están viniendo que probablemente eh, haya hechos violentos que...
0: No, sí, habrá muchas... No hace falta guerra ni nada las superbacterias van a matar millones de seres humanos en los próximos Así, 50 años
4: es que no responde, no es sí.
0: Hay muchas que ya no, ya, no ya se están pueden evitar
4: Haciendo algo y que no tenemos noticia y no sé por qué mm, El hecho de transgredir las semillas
0: las transgénicas sí, sí
4: están eh, unos unos poderes eh, no determinados están eh, haciendo, recogiendo todas las semillas del planeta quieren llegar a recogerlas todas y hacerlas transgénicas para que todos los seres humanos que a ellos les interese eh, nos quedemos sin comer
0: bueno, yo no creo en las conspiraciones no soy conspiranoico, lo siento pero vamos, si tú te lo crees. Sí, no, muy... yo ni me lo creo. Bueno, Esas esa chorradas cuando las cuentan por no que, que sí, sí, sí que pero... hay un, un organismo multigubernamental que, que reúne que a ciento y pico sí. gobiernos, que está recogiendo todas las semillas del mundo, eso sí es verdad. Y que está en Suiza, hay un depósito que está metido ah, dentro sí, de una montaña, pero eso, es pero eso es para que no se extingan las, es las especies... Sí, 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 el, claro,
4: no, pero eso no son los conceptos.
0: No, lo están haciendo para que determinadas plantas para, no, desaparezcan, para que no desaparezcan. Para conservar yeah. vestigios de todas las plantas que hay hoy. Y para que dentro de 400 años o de 800, alguien pueda coger una de esas semillas e intentar repoblar una especie cuando no exista. Lo que
4: sí sabemos hoy, Julio, y que todos los vegetales tienen menos cualidades eh, nutricionales.
0: Sí, es posible, pero bueno, no, la conspiración no es espiritual. Vamos a tratar de ser más espirituales hoy. Eh, más cosas que tengan que ver con, con lo que nos ocupa. Nos hemos quedado hoy. Pero eh, que, que va, vamos a tener que dejarlo esto, ¿cómo es?
4: Sint eh, síntesis.
0: Pero que lo ¿Queréis cantar mantra? Bueno, cantar. ¿Con la música o sin la música?
3: Con la música, es que me lo imaginaba. Entonces, el
0: lunes que viene, no. Ah, es el último día. Sí, el lunes próximo. es la? Ah, es verdad. Que las que... o, no, antes de iros ¿no tenéis un minuto para rellenarlas? Sí. Yo mando el eso. No, <risa> eso no, ¿Eh? se Sí, por supuesto. No, y tú pondrás al grupo... Pero eso ya lo sabéis, momento. no tengo que decir. Sí, pondré un mensaje en el grupo para que todo el mundo se entere.